0: 24 Bursa people <laughs> A now in Season 10 Presented by Babak Group Presented by Babak Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personelle die folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 10 ist Nicole Beckknapp, geschäftsführende Gesellschafterin bei Ecker und Partner. Wir reden über PR, Litigation PR, Public Affairs, Krisenkommunikation, HR – und auch ein wenig über die Wiener Börse und Sport. Aber zuerst mal Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Nicole.
1: Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auf die Folge sehr. Ich habe da einige Punkte im Vorgespräch mit dir durchgeackert, die Heimspiel sind fast. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ein grünes natürlich. Ein grünes Heimspiel. Genau. Spoiler. Karriere-Werdekang-Podcast. Kommst auch du nicht aus, wie hat es bei dir begonnen? Ich weiß von einem Studium an der Uni Wien, Politwissenschaften, Politikwissenschaften, was waren damals die Beweggründe und dein Einstieg in den Job damals?
1: Also ich bin ja mehr zufällig in die PR äh, geschlittert, ich wollte ja eigentlich die Welt retten, habe auch Politikwissenschaft studiert mit Schwerpunkt, was jetzt ganz interessant ist, Nahost. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die äh, ein bisschen mehr Ahnung als der Durchschnitt ich haben sagen, von, reden wir von dem, was gerade passiert, weil ich äh, meine Diplomarbeit über das israelisch-palästinensische Autonomieabkommen oh, ja. geschrieben habe. Damals waren auch gute alte PLO- und Rabin-Zeiten. Die Zeiten haben sich radikal verändert, aber das soll hier nicht <lacht> diskutiert ja. werden. Wie gesagt, ich wollte sogar mal in den diplomatischen Dienst. Jeden, den ich das erzähle, fangt zum Lachen an, weil. Nein, ähm, ich nicht. Äh, nein, eher meiner Persönlichkeitsstruktur gegeben, weil ich ja halt doch eher direkt und offen bin und wahrscheinlich eher Schwierigkeiten hätte, wenn mir mal der erste Mann nicht die Hand geben möchte in einem.
0: <lacht> oder die ghetto hm. oder so. Ja, ja, ja ich genau. war
1: in Simmering aufgewachsen, trotzdem halbwegs. Ja. Uh, aus dem Ghetto schon heraus. Nein, nicht, ich wohne noch immer dort.
0: Es soll ja kein Podcast <lacht> über das Scheitern werden, weil das mit dem Weltretten, Nein, das, das hätte noch keiner hätte geschafft. hätte keiner ne?
1: geschafft, das ist richtig. Das ist, bin ich dann auch immer draufgekommen. Bruce habe Willis vielleicht manchmal in Filmen. Ja, der ist jetzt auch ähm, schwer krank. Das genau, wird
0: unser KI Superstar im Film werden, der Bruce.
1: Ja, genau. das ist richtig. Aber Gut. was das schon interessant war, eben, dass ich dann auch ähm, in einem philosophischen Verlag gearbeitet habe danach. Genau,
0: das habe ich gefunden, Passagenverlag, Ja,
1: oder? ich habe äh, Derrida und postmoderne Philosophie äh, lektoriert, bin dann draufgekommen, dass das auch nicht ganz meines ist und vor allem, was ich dann irgendwann draufgekommen bin, weil ich auch eher in so NGO, vielleicht sogar in den Kunst- und Kulturbereich gehen wollte, überall dort, wo kein Geld ist, werden auch MitarbeiterInnen, vor allem Frauen, nicht unbedingt so behandelt, wie man es vielleicht vorstellen sollte. Mhm. Mir war das dann doch nicht ganz das Richtige und dann bin ich in die Agenturszene schon sehr früh gekippt.
0: Genau, das war Mitte, zweite Hälfte der 90er. Ne? Ja, Diese.
1: die Boomzeit.
0: Die Boomzeit, genau, das war wirklich eine super Zeit. Aber das heißt aber, dass Frauen überall dort, wo Geld fließt, auch
1: geschätzt werden, oder? Äh, Im, im naja, ich sage mal so, mehr. Und das mehr. ist schon interessant. Also ja. ich finde, in meiner langen Erfahrung mit sehr vielen Kunden aus vielen Bereichen, ähm, wird vielleicht gerade äh, Banken, Versicherungen, ich weiß nicht, ähnliche, sehr, sehr patriarchale Strukturen nachgesagt. Äh, haben sie noch immer, brauchen wir gar nicht reden. Aber ich merke sehr stark, dass äh, viele Unternehmen, gerade auch börsennotierte Unternehmen, mhm. ähm, zumindest aktiv Diversität fördern. Ähm, äh, vielleicht auch schon mal irgendwo ein, ein, eine Whistleblower-Plattform oder Möglichkeit haben für MeToo mhm. äh, im Kunst- und Kulturbereich, glaube ich, ist das weniger der Fall.
0: Ja, da hört man ja eh auch immer wieder einiges und ich glaube, dass gerade die Banken sehr brav sind, was die Diversität betrifft, weil es ja auch ein weiblicher Job ist zum Teil und die Finanzbildung, da tut sich jetzt viel, ist ja. für mich weiblich sage ich in dem Podcast sehr häufig, also die Hauptproponenten sind innen.
1: Ja, was wieder typisch ist, um Bildung und Schule und so, sollen sich die Frauen kümmern, aber ich kenne auch sehr viele auch Vorstände, denen das sehr männliche, denen das wichtig ist, aber ähm, ich, die Rollen sollten vielleicht auch ein bisschen umgekippt werden, aber es ist schon so, dass da sehr viel äh, Frauen eher dazu neigen, ähm, vielleicht mal auch etwas zu machen, weil es dem guten Zweck dient, mhm was ja prinzipiell was Positives ist, das sollte auch in der Gesellschaft mehr wertgeschätzt werden, aber gleichzeitig auch merken, dass die dann halt auch in diesen Strukturen, wo dann meistens doch ein Mann oben steht, auch das hat sich schon radikal verändert, ja. damals war es schon noch noch viel, viel stärker so. Dann bin ich halt wirklich in die Agenturszene, wollte nie in die PR-Agentur, das war was für mich, was furchtbar oberflächlich war, mein Verständnis. Hab dann ein Studium in Krems gemacht zum Thema PR und integrierte Kommunikation, um da ein bisschen mehr Basis zu haben. Das
0: ist am Anfang weil, der Nullerjahre. Ja, es, oder? genau, weil ja. nur mit
1: Geschichte allein kommt man nicht durch, obwohl ich merke, dass das ja. schon hilft, ja, klar. Ich liebe <lacht> die, die Welt zu gern. verstehen, ja, weil es genau. wiederholt sich doch sehr stark. Ja. Und äh, bin wahrscheinlich, weil ich immer das, das Schwierigere suche, dann auch äh, ja teilweise in die Finanzkommunikation, aber sehr schnell in die Krisenkommunikation. Nein, gerutscht. rutscht. Und wenn man Finanzkommunikation und Krisenkommunikation macht, macht man irgendwann mal Litigation-PR-Arbeit. <lacht> genau, habe ich jetzt schon
0: viele Gäste gefragt. <lacht> Litigation-PR, ist, das ist natürlich ein Thema geworden und es wird uns auch bleiben. Gar keine Frage. Ich sehe dich als HR-Expertin, als Expertin auch für Cyberattacken sehr stark wahrgenommen. Aber da kommen wir dann später dazu. Ich gehe jetzt mal ins Jahr 2003. Das ist heute vor 20 Jahren und ein paar Monate da dazu. Da bist du bei Ecker und Partner dazugekommen, wie ist es da losgegangen, was waren deine ersten Aufgaben damals bei der Agentur von Deedmaker?
1: Oh, ich, meine allererste Aufgabe war, bevor ich überhaupt angefangen habe, ein Konzept für einen Neukunden-Pitch zu machen und das war Opel. Ist kein Kleiner. Ist kein Kleiner, noch dazu Autos und ich, oh, ist ja, kein genau. gutes Verhältnis, ich finde sie nur schrecklich, wenn sie stören mich beim Radfahren und ich habe keinerlei emotionale Beziehung zu Autos.
0: Und du hast die Idee gehabt, die könnten ihr könntet nein, von Stellantis das haben. Nein, es war dann. damals
1: für Erdgas, also Alternative oh. ja. und wir haben es gewonnen, also Schön. ich bin gleich mal mit einem Neukunden angekommen und ähm, das äh, war sehr spannend und was schon ist, ist, man sieht, ich habe damals angefangen, dort eine Unit aufzubauen, eher Bereiche wie Dienstleistung. Sag ich mal, das, was viele als langweilig empfinden, finde ich ja meistens als viel spannender mit meiner Kollegin Vanessa Salzer, die auch noch immer in der Agentur ist. Unsere erste Assistentin, die Nele Renzenbrink, ist äh, mittlerweile bei uns Direktorin. Mhm. Äh, die zwei waren vor mir dort und es äh, ist auch so ein bisschen, auf was ich stolz bin, dass bei uns äh, in der Agentur die Leute auch wirklich sehr, sehr lange bleiben und ähm, weil das Thema HR auch angesprochen worden ist und das Thema äh, Wertschätzung und ich glaube schon, dass man eine Agentur wertschätzend und auch äh, gut strukturiert führen kann mhm. und, <lacht> und ehrlicherweise, und Schmäh, und ehrlicherweise die Agentur war damals schon großartig und toll aufgestellt, aber das mit dem Struktur, das habe ich ein bisschen hineingebracht
0: in Schmäh höchstwahrscheinlich auch noch.
1: Naja, den hat der Dietmar schon. <lacht> da wäre ich ihm nicht was ja. Wasser reichen können. Und
0: <lacht> da habe ich jetzt den Compare nicht wirklich. Ich habe ihn in guter Erinnerung aus den 90er Jahren, damals Franitski Lazina und so weiter. Das war keine blöde Zeit irgendwie, sage ich mal, auch für die Wirtschaft. ja Ihr seid jetzt nicht mehr so politisch, glaube ich. Ne? Nein, gar ich nicht. Also politisch.
1: Wir sind ja. hochpolitisch, im, wir sind aber wenig oder fast gar nicht parteipolitisch. Ja, Sehr genau. wohl, sage ich mal, ich glaube, wir... Wie soll ich das diplomatisch ausdrücken? Das ist diplomatisch. Wir sind alle mal eher der linkeren Reichshälfte zuzuordnen, behaupte ich mal. Ja, und das ist ja immer so, weil es ein bisschen. Ne? Aber gleichzeitig ist das machen wir neuer, 95 Prozent unserer Kunden, sind Wirtschaftskunden. Wir sind ja. Wirtschaft und das ist äh, hardcore und spannend. Und ähm, wir machen ja. Produktbär, wir machen viele digitale Geschichten. Ähm, auch politische in verschiedenste Richtungen, eher natürlich Public Affairs. Mhm. Jetzt und da ich immer und überall vernetzt, das ist heutzutage, glaube ich, auch. Ja.
0: Mache ich die Zeitreise weiter. 2003 bist du eingestiegen mit Gift Opel. Es ging ja schlechter, meiner Meinung nach. Und das hatten wir dann in den Nullerjahren, glaube ich, eine sehr prosperierende Wirtschaft. Dann kam diese Scheiße namens Lehman, wenn ich das in meinem eigenen Podcast so nennen darf. Hast du einen Lehman-Moment?
1: Ich habe tatsächlich einen Lehman-Moment. Ich war am Tag von Lehman in London. Okay, ähm, Und zwar bei einem Meeting unseres damaligen Netzwerkpartners äh, Financial Dynamics, mittlerweile FTI, noch mhm. immer, äh, arbeiten wir sehr eng mit ihnen zusammen, großartige internationale ähm, Kommunikationsagentur. Und äh, es war halt so, ein, so, wie man halt drinnen sitzt in solchen Meetings, äh, wenige Frauen, viele Männer, international, äh, man hat vorher einen netten Abend verbracht, alle ein wenig müde, das vierte oder fünfte äh, Referent. Ähm, und irgendwann wurden die Leute nervös und immer mehr I Handys geschaut und so. Und irgendwann einmal hat dann wirklich wer von draußen gesagt, so, dieses ja, Lehman-Konkurs. Was interessant war, am nervösesten, was ich mich noch erinnern kann, war der russische Kollege. Ich weiß nicht genau warum, okay, ja. Ja. aber... Hm? Ja. Ähm, der ist dann rausgestürmt und es hat sich dann relativ schnell aufgelöst. Äh, der nächste Abend hat dann nicht mehr stattgefunden. <lacht> ich kann ich mir vorstellen, die haben alle. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, diese, äh, ich bin nicht gleich hin und habe, äh, das war damals auch nicht mehr bewusst. Also ich habe niemanden gesehen, wie man ja die Bilder sieht, wie sie alle ihre sieben Sachen hinausgetragen ja. haben. Ich wusste, ob es dich nicht. morgen
0: noch gibt, irgendwie. Ich habe es im Podcast schon dreimal genannt, aber es passt jetzt gerade. Der Economist hat damals das Mediencover des Jahres gehabt. Auf schwarzen Hintergrund, oh fuck, Rufzeichen. Und das war's. Und es hat sich mehr konnte man nicht schreiben dazu als oh fuck. Ja. Gut, ich springe in die zehner Jahre. Du und Ecker und Partner, ihr seid immer stärker verbandelt worden und Mitte der 10 hast, hast du dann auch Anteile übernommen. Auch da, was war damals? Da ja, drin? ich habe
1: einen klassischen, gemeinsam mit Axel Zuschmann, der mhm. ja seit der Gründung der Agentur dabei ist, mit dem ich ein wunderbares Verhältnis habe und wir uns das perfekt aufteilen, die Agentur mit einem management hat übernommen, jeder hat 50% Anteile und das war easy-cheesy im Nachhinein gesehen. Im Vorhinein gesehen ist nie alles so easy cheese, oder wenn man mittendrin ist. und das Ich kenne es aber auch umgekehrt. Ja, ähm, es war, glaube ich, April, wo der Dietmar gesagt hat, also wir waren schon beteiligt, er würde gerne die, gern die gesamten Anteile äh, abgeben, ob wir, ob wir das wollen. Im Juni hatten wir sie. Mhm. Ähm, ich hatte Todesängste damals, ob das funktioniert, Es funktioniert großartig. Es war absolut easy, ja, wirklich ja, aber sehr glaub, kompliziert. Ja. Ähm, aber ich glaube, das, was, was so typisch ist, ist, dass wir innerhalb von zwei, drei Monaten einen sehr komplexen Prozess sehr wertschätzend und kompliziert rübergebracht haben. Und ich glaube, so sind wir auch sehr hands-on. Mhm. Und ähm, das hilft ich springe ins Jahr 2023.
0: Ähm, auf eurer Homepage findet man viele interessante Stichworte, zum Beispiel jetzt Hashtag Männer zeigt Haltung. Bitte mal um ein paar Worte dazu.
1: <lacht> Männer ähm, zeigt Haltung ist, äh, man glaubt ja kaum, nicht auf meinen, äh, im positiven Sinne missgewachsen, sondern von Axel Zuschmann, der... Haltung äh, auch, zeigen wollte. Ja, genau. Der einfach sich furchtbar geärgert hat. Auch er hat eine Tochter, auch, auch, auch weil er einfach gesehen hat, dass, dass so viele Männer gegen Männergewalt nichts sagen. Und dass das einfach nicht sein kann. Und wir waren, man sieht ja jetzt auch, dass das äh, Ministerium macht eine tolle Kampagne gegen Männergewalt, ähm, auch viele Unternehmen. Nehmen das auf, also die auch wirklich direkt Männer ansprechen, weil, verdammt ja. nochmal, die ja. sind ja. ja. Und wir waren da so einer der ersten, die, die das aufgegriffen haben. Und das war super, wie viele Leute da mitgemacht haben, wie viele Männer da ganz bewusst, also so, wir wollten halt wirklich von allen, von CEOs über SportlerInnen bis hin zu wirklich ganz, äh, Mitarbeiterinnen von uns, MitarbeiterInnen, Mitarbeiter, es waren in dem Fall wirklich nur Männer die äh, von unseren Kunden und das ist wirklich sehr gut angekommen und wir sind auch sehr stolz darauf.
0: Mhm. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Ich knall dir jetzt, wenn ich darf, ein paar Stichworte hin, die eine gewisse Häufung haben, wenn man wenn man sich auf ein Gespräch mit dir vorbereitet. Cyberattacken. Ich nehme an, du bist nicht die attackierende, sondern die abwehrende und beratende.
1: Ja, also die attackierende bin ich nicht. Ich bin auch nicht. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ich bin auch nicht die Forensikerin. Ja, genau. <lacht> wenn e e, ich bin so mit, ja. mit einem Super Nerd verheiratet, der mir dann immer Tipps dazu gibt.
0: Ich kenne ihn liebe Grüße
1: <lacht> mache ich gerne. Aber äh, Ducks sind einfach eine unglaubliche Reputationsproblematik ja. und mehr Reputationsproblematik teilweise als, als technische Problematik. Und da gibt es schon ganz interessante Sachen, also was was ich beobachten konnte ist, es gibt Kunden, die haben nur B2, B2B-Kunden, sind Hightech-Labors, wahnsinnig toll, stehen eine Woche, niemanden interessiert Ja. Gleich, ich weiß nicht, vielleicht im Lokalmedium eine kleine Meldung. Und dann gibt es solche, denen sind Daten entwendet worden, nicht einmal sensible Daten, aber doch, E2B-Kunden, natürlich vom Datenschutz her ist es auch notwendig zu kommunizieren ja. Ja. und äh, das interessiert plötzlich jeden. Mhm. Was auch klar ist, weil, äh, also klar ist, also ich glaube, was schon auf der einen Seite ist, Daten sind natürlich ein unglaubliches Problem, wenn sie weg sind, aber ehrlich, in Österreich und Deutschland glaubt auch jeder, man stirbt daran, nur weil seine Daten, und da geht es jetzt um die, nicht, nicht um irgendwelche Passwörter, sondern, mhm. weiß ich nicht, wie ich heiße, ja, ja. irgendwo im Netz hängt und gleichzeitig geben sie alles her. Das muss man schon noch ein bisschen differenziert wieder sagen.
0: schmunzeln über das alte Telefonbuch, ja, auch, wo wir alle drin gestanden ja, sind. Ja, genau, ja. da sind
1: wir alle gestanden und es ist so ein emotionalisiertes Thema, ja. ein unglaublich emotionalisiertes Thema, wo Rationalität interessanterweise vollkommen draußen ist. Aber gleichzeitig ist es schon so. also Ich war jetzt dann wieder jetzt auf, einem, auf einem Meeting und wo auch, also das, die, die, die am meisten im Moment betroffen davon sind, sind Anwaltskanzleien, mhm. weil die Daten haben, die sind wirklich relevant und wirklich interessant. Und was auch interessant war, ist, man konnte, es war auch jemand da, der... Für so Folgeerpressungen hat, oder so. Ja, sondern. natürlich. Ja. Für, und es geht auch in, es geht immer um Ransom. Ja. Es geht ausschließlich immer um Ransom. Und was... Viel. Es geht um Ransom und damit um Reputation. Mhm. Äh, also, dieser Ding, dass nur 80-, das, äh, jeder Forensiker sagt: ja, Pass auf, 80 bis 90 Prozent Zahlen. Ja. Mhm. Also, die meisten Zahlen, weil es in der Relation um einiges billiger ist, als sich mit dem sonst herum zu, äh, herumzuschlagen. Ich weiß ja nicht, ob
0: man damit frei ist, sondern also ist nur es ein auch potenzielles nicht. multipliziertes Opfer. Das, ich glaube, also, ja.
1: ich habe jetzt auch den Eindruck, es zahlen immer weniger, weil es ja dann. Äh, im Darknet sehr wohl herauskommt mhm. die Zahlen.
0: Genau, also guter das ist Eine
1: gute Einladung dazu. Ja. Das heißt, und was ja. das Interessante ist, ist, ich habe eine, meine, einen eine meiner ersten Fälle, die, wo auch öffentlich, also wirklich öffentliche Daten oder öffentliche Daten von von uh, Endkonsumenten betroffen waren, war der Datenschutzexperte und der Datenschutzanwalt das Erste, was er mich fragte, was können Sie garantieren, dass alle Medien darüber berichten? Mhm. Das finde ich auch interessant. Ja. Erstens, weil in der Krise ist mir das noch nie passiert. Und zweitens einmal, äh, muss ich dann halt auch als, als PR-Mensch sagen, nein. <lacht> ja,
0: ja, das Aber, kann
1: ich nicht. Das kann ja. ich nicht. Aber, äh, die hatten die Daten nicht mehr von ihren Kunden und die Kunden mussten informiert werden und deswegen muss es oh. eine breite Öffentlichkeit geben. Ja, also Sie man muss, ein, also, also genau, denken, also, ja. es man muss vollkommen schräg denken, die primäre Zielgruppe ist die Datenschutzbehörde. <lacht>
0: Also bei mir in meiner Welt spielt natürlich schon massiv rein, ob das Ding börsennotiert ist oder nicht. Das ist extremer das Unterschied. Haltfinger war so ein Fall, die da, ja. glaube ich, auch super damit umgegangen ja, sind. Kontinental
1: und, äh, ja, Continental zuletzt in Deutschland, Ganz sehr gut Commerzbank damit. jetzt, ja.
0: vorgestern. Ich meine, wir senden Ende November, keine Ahnung, die, also wir senden nicht Ende November, wir sprechen Ende November, das kommt dann gleich nochmal bei der Waringpacks, ähm, senden knapp vor Weihnachten die Folge, ähm, Commerzbank sind irgendwelche heiklen Abbuchungen gekommen von Konten und die gleichen das mal aus, was man jetzt liest. Ne? Ja, also das man ist der, muss auch... Der Overkill, bitte. Das ist der
1: absolute Overkill. Ja. Ähm, und man kann... Also das ist natürlich schon ein interessanter Punkt, weil hier geht es ja nicht nur um Daten, sondern hier, hier, hier wird ja wirklich in die Produktion gehackt eigentlich. Ja. ja das, passiert, das, 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 das passiert nicht so oft, muss man ehrlich sagen. Das, was meistens passiert, ist einfach, dass die Daten im Darknet landen. Und mhm. das Darknet ist also... Vollkommen unterschätzt von uns, was da alles passiert. Da kann man sich den Hacker um gar nicht viel Geld äh, mieten. Man kann sich die äh, Missinformationskampagnen mieten, die dann mhm. rauskommen über äh, Telegram, äh, Discord und Sonstiges, über Social Media, bis sie dann, äh, ähm, ja.
0: Jetzt haben wir auch diese traurige Auftragsmördergeschichte gehabt. Fürchterlich, was da geht. Ja, es geht ja. alles. <lacht> und, Aber, und uns ist ja. da,
1: und es ist, äh, Wenig bewusst gerade, was für Reputations- und Kommunikationsrisiken da sind. Ja. Wie viele Kampagnen da abgehen, das ist schon heftig. Ja, und die Weiterentwicklung des
0: Zahlungsverkehrs unter Anführungszeichen hat halt dazu geführt, dass man nicht mehr alle Zahlungsströme nachvollziehen kann und damit auch Tür und Tor geöffnet ist, um solche Bösartigkeiten letztendlich dann auch zu begleichen in Coin oder Cash. Ne? Genau. Ja.
1: Und das Passwort meiner Tochter mit, dem, mit ihrem... Äh, Geburtsdatum sollte man sich vielleicht zehnmal überlegen, ob man das nimmt hm. oder nicht. Ich Mittlerweile. Weiß ja nicht, bei, bei <lacht> ich,
0: ja, absolut, ja, absolut, absolut. Nein, man kriegt es auch immer wieder dann in diesen Wellen auch als Privatperson mit. Diese Authority war heuer ein Riesenthema zum Beispiel. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Mails von der FMA bekommen wie heuer. Ja, also, Und dann Zeichen natürlich. Und Nein, das bleibt uns. Das ist ganz klar. Du bist auf vielen. Veranstaltungen, Panels und so weiter zu dem Thema präsent, oder? Was ist da deine Rolle dabei, so quasi aus als, als kommunikativer Sicht irgendwie dann Krisen-PR?
1: Ja, im Grunde geht es ja. wirklich darum, dass äh, Reputationsschutz, wie kann ich richtig kommunizieren und es geht ja schon auch zu verstehen, was regulativ notwendig ist. Ja. ja. Und das ist natürlich kommt natürlich sehr nah an dem Litigation-PR, aber mhm. auch an Finanzkommunikation. Kommunikation im Regulativen regulierten Bereich oder wo es auch darum geht, dass, ähm, dass, dass, dass Gesetze oder dass einfach das Recht eine Rolle spielt in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon sehr spezifisch, äh, aber das kann ich auch gut und das macht mir auch Spaß. Irgendwann mhm. habe ich mal überlegt, wenn ich in die Leute überlegen sich immer, was sie in der Pension studieren. Ich bin drauf gekommen, ich werde es nicht machen, aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich nochmal Just studieren. Mhm.
0: Spannend. Lebenslanges Lernen gehört in unseren Jobs irgendwie dazu und das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich bleibe auf eurer Homepage. Ein kurzes Thema, das ich da gefunden habe, ist ÖPAF. Was ist das?
1: Die österreichische Public Affairs Vereinigung. Okay. Ich bin Vizepräsidentin dort. Schön. Das ist, ich sage immer, das ist eine Vereinigung von Politik-Nerds. Mhm. Also im Grunde ist es ja ganz brutal gesagt, die Lobbyingvertretung der Lobbyisten, ja, weil ja, wir sind halt der Verein der österreichischen Public affairs Vereinigung und ähm, Österreichischen Public Affairs-Branche, Entschuldigung. Ja. Und äh, was mhm. wir natürlich machen, uns geht sehr stark um das Thema Reputation, Transparenz und auch Weiterbildung im Public Affairs-Bereich, indem in, in wir machen jeden, jedes Jahr einen großen Kongress, also das Übliche, was man halt so macht, wenn wir unterstützen FHs äh, im Curriculum und, mhm. ja. und schauen einfach, dass die Branche sich austauscht. Ja, das ist eigentlich relativ banal, eine, eine Berufsverbindung. Ja,
0: Verbindung, also da findet man auch einiges auf der Homepage. Ich bleibe jetzt bei Stichworten. Ja. Heute, bevor wir uns getroffen haben, hat War Zahlen ausgesendet. Da läuft das über euch auch, findet man einfach auch in dem ja, Futter genau. unten drinnen. Ich glaube, das ist die Nele, die du genannt hast, ja. die für Warenbeck. Für mich ein tolles Unternehmen. Ich nenne noch ein paar andere, IFM, OMV, Ökostrom, die Wienerberger und so weiter und so fort. Wie ist da der Bezug zu den börsennotierten Unternehmen? Das ist schon ein People's Business, auch wenn man mit jemandem wie euch zusammenarbeitet. Ja,
1: oder? natürlich. Also börsennotierte Unternehmen haben Also es ist wie in allen Bereichen, du musst halt das Regulatorium kennen, du musst halt verstehen, dass Kommunikation in diesem Zusammenhang vollkommen anders funktioniert. Mhm. Vollkommen anders nicht, aber sehr viel anders funktioniert, als wenn du nur Produktkommunikation machst. Also Warenbäcks würde ich gerne aufnehmen. Ich glaube, wir betreuen Warenbecks seit zwölf hm, Jahren oder so. Also kurz nach dem Börsegang. Ja, genau, kurz nach dem Börsegang. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Aber was ich da so interessant finde, ist, also die hatten schon Arge Zeiten. Ja. ja. Ähm, es ist natürlich auch nicht unbedingt mit, mit, mit Asset Management, Hotel und, und Immobilienentwicklung. Auch nicht gerade die unvolatilste Branche. Und dann kommt der Geografie dazu. Ne? <lacht> dann ja. kommt die Geografie dazu, dann kommt die die, 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 globale Politik dazu. Und gleichzeitig haben die aber eine, eine Nachhaltigkeit und, und auch eine, eine Krisenbeständigkeit bewiesen, die man ihnen mal nachmachen muss, mhm. ja. Und das sehe ich schon auch ein bisschen. Da ist, ich habe ja auch schon seit mit dem Franz Jurkowitsch einen CEO, den es schon sehr, sehr lange gibt. Und der schon auch eine gewisse Stabilität hineinbringt. Und du siehst eben, dass du hast das Thema People Business herausgehalten. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der auch in schwierigen Zeiten und wenn die, wenn die Zahlen auch nicht so toll waren, sich auf einer Pressekonferenz, so einer Bilanzpressekonferenz hingesetzt hat, transparent, ruhig, und mit sehr viel Vertrauenswürdigkeit kommuniziert hat. Mhm. Und du hast eine ausgekriechliche Berichterstattung, ja? Niemand ja. will Lobeshymnen, ja? Nein, die, nein, das ist klar. Aber, und du merkst einfach ganz stark, was, wie, wie relevant so, ein, so eine Person ist, die vorne steht und nach außen und nach innen, ähm, wirklich auch, auch eine Wertschätzung, auch eine Wertschätzung den Medien und den Journalisten gegenüber hat. Ja. Das ja. finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr relevant, dass ich leider auch oft vermisse, hm. äh, so bei manchen ja. Menschen.
0: Nein, also kann ich nur unterstreichen, auch also auch in Wahrheit Lob, Respekt für euch und die Zusammenarbeit, Jukovic Voljan, das ist Handschlagqualität pur. Die machen in einer schwierigen Branche einen tollen Job und das schafft natürlich auch Vertrauen. Gut, du hast die Personen angesprochen. Ich habe am Anfang über HR gesprochen. Ich möchte ein bisschen in Richtung Newbiz weitergehen. Auch da ein paar Eindrücke von, von dir aktuell. Wo stehen wir da gerade? Jetzt haben wir die Leute aus dem Homeoffice wieder teilweise heimgeholt von den großen Unternehmen, was gar nicht so leicht war, ins heimgeholt ins Office. Und wie schauen wir da aus momentan?
1: Also es war nicht einfach, aber es war auch nicht wirklich kompliziert. Ähm, ich Also bei uns hat es wirklich relativ relativ schnell sehr gut funktioniert, strukturell. Ähm, es hat ein oder zwei Personen gegeben, die das eher emotional schwierig gehabt haben. Ja? Ich glaube, das wird vollkommen unterschätzt. unterschätzt. Ähm, interessanterweise waren Mütter die, die am öftesten im Büro war während der Pandemie, inklusive mir. Mhm. Ja? Weil zu Hause geht es halt zu. Ja? Ja. Und dann teilt man es sich halt mit dem, mit dem Partner aus oder... Ja, manchmal waren sie ja da doch ab und zu noch in der Schule oder im Kindergarten. <lacht> ich bin jemand, der nicht gerne Homeoffice macht. Ich mag die Trennung. Ich bin gerne im Büro. Viele machen es nicht. Wir haben die Regelung, zwei Tage Homeoffice äh, ja. kann man sich selber einteilen. Die Leute lieben das auch, weil es schon noch wichtig ist, dass man vor Ort ist. Warum? Also was ich gemerkt habe bei meinen ganzen Mitarbeitergesprächen und so weiter: Es geht eigentlich, also erstens mal kommen die Leute gern ins Büro bei uns. Das finde ich schon noch cool. Und ähm, es gehen zwei Sachen verloren. Ähm, es gehen die Juniors oder auch im Team kriegen die Leute nicht mehr so automatisch alles mit. Dadurch werden Briefings komplizierter. Also, dass es viel effizienter ist, glaube ich nicht. Das ist vielleicht, wenn ich den ganzen Tag nur programmiere. Ja. Aber sobald ich an einem kommunikativen Job komme, ist, geht sehr viel verloren, das es eher ineffizienter macht. Und das Zweite ist, dass Innovation und Weiterentwicklung ohne den persönlichen Kontakt meines Erachtens überhaupt nicht funktioniert. Aber aber die ganze Problematik, die viele jetzt haben, ist, dass sie das mit Leuten, die im Homeoffice sind, sehe ich anders. Das Problematik sind ChefInnen, ich glaube es sind mehr Männer, die nicht mehr laufend Zugriff auf ihre Mitarbeiter haben und damit einen Kontroll- und einen Machtverlust erleben, das ist das eigentliche Problem.
0: Ja, das ist sicher nicht wegzuleugnen. Das ist höchstwahrscheinlich eine wilde Gemengelage natürlich. Aber ich kenne natürlich, du hast jetzt die Frauen angesprochen, wenn es der Mann einmal gelernt hat, in der Unterhosen am Laptop beim Fernseher zu arbeiten, dann will er das nicht mehr hergeben. Ne? Deswegen bin ich auch selbstständig geworden irgendwie mal, weil ich eben mir auch meine Arbeitswelt selbst einteile. Und ich glaube, ich ist der Mann affiner dafür, dass er das nicht mehr aufgeben will. Diesen, diesen Fringe-Benefit. Das, das kann irgendwie schon sein, ja. ja. <lacht> <lacht> Weil es ist ja schon praktisch irgendwie. Ne? und ja. Aber jetzt habe ich noch so ein schönes Stichwort, Rapid Win. Ah! Ja schon, oder? Ja, natürlich. Der, der ich, grüne Spoiler. Ja,
1: also der grüne Spoiler ist, ich bin schon äh, affin, mein, also wir... Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht mehr so oft am Sportplatz. Mein Mann war mal wirklich so ein Fußballfan, dass wir zu unserer Hochzeit, die wirklich schon sehr, sehr lange her ist, eine Rapid-Bettwäsche von seinen Freunden geschenkt bekommen haben. Wir haben sie nicht mehr, ich gebe zu. Und okay. das Lustige daran ist, wir haben nur eine bekommen. was okay. vielleicht auch etwas... Ja, aber über, ja, das ist das Gute. Ähm, wir begleiten Rapid Wien, lustigerweise schon seit dem äh, Umbau. Wir ist jetzt wieder die Aventur. Als also partner genau, genau. genau. Also das... Äh, das alte Stadion wurde jetzt zu Allianz-Stadion, nicht Allianz Arena. Genau. Und dieser Firma wir jetzt in Hannibal Platz. Äh, oh, fair enough. Ne? Fair enough. Ja. Ähm, haben einfach die die gesamte äh, Stakeholder-Kommunikation und, und, und Umbau-Kommunikation gemacht und betreuen Rabit seitdem eigentlich pro bono sehr stark stark im Bereich ähm, Diversität, auch jetzt mit dem neuen Frauenfußballteam, wie man das auch kommunikativ äh, auf, 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 gut rüberbringen kann. Was äh, mir persönlich schon wichtig ist, es wird vielleicht nicht jeder so sehen wie ich, aber ich habe mich nicht immer wohlgefühlt bei Matches, wenn auch wenn ich mit meiner Tochter dort war, die es wahrscheinlich vielleicht nicht so nicht so hart sieht wie ich. Ähm, aber eine gewisse, also wenn ich mal dann unangenehme, schulenfeindliche Sprüche von den Ultras rüberhören, hört es bei mir auf, brauche ja. ich nicht, macht keinen Spaß. Obwohl ich die Ultras auch sehr spannend, lustig und auch sehr divers finde.
0: Alles part of the DNA vom ja. Verein natürlich auch, ja.
1: Aber ich glaube schon, dass es hier, wenn man sich auch den internationalen Bereich anschaut, eine ganz andere Anforderung gibt und die wird Rapid immer mehr gerecht.
0: Mhm. Es wird ja eh Zeit, dass diese großen fußball brands in Österreich mal jetzt da starke Frauenteams aufbauen. Ja. Und da Beratet ja mit, wenn ich das richtig verstehe. Naja, nur kommunikativ und nicht inhaltlich. Ja. Also
1: Spielerkauf, <lacht> kein Spielerkauf, kein Scouting oder so. Nein, also ja. da würde ich mal sagen, bin ich nicht qualifiziert. kaufen müsste ich. Ich ja. habe mal Fußball gespielt, aber ich ja. war nicht wirklich gut. Na, man sieht
0: ja. dir Sportlichkeit auf jeden Fall an, gar keine Frage. Und wir werden ja irgendwann hole ich dich mal ab von der äh, Ecke und Partner, von der Agentur und äh, dann machen wir dort den Plauderlauf, weil jetzt am Vormittag geht es natürlich nicht. Ähm, also Fußballfan aktiv und passiv, bist du da nach wie vor drauf? Schaust du Beatspiele im Fernsehen?
1: Nein, ich schaue im Fernsehen gar keine Fußball. Ich habe keinen Fernseher, seitdem ich 24 Jahre bin. Das ist, glaubt mir ja fast niemand. Ja. Aber es ist super. Ich überlege gerade, ob ich das Aber ich glaube es dir. Ja, ja. ja. Ähm, aber ich äh, man kann seine äh, erstens mal kein Fernseher zu haben ist ja seitdem es Internet gibt ja genau. eh relativ, das ist einmal das eine und aber ich komme aus einer Familie, meine Mutter äh, mittlerweile ver verstorbener Vater hatten Sky und das war das wichtigste überall, weil ähm, überhaupt weil da jede Art von Sport da zugeschaut wird. Ich schaue mit meiner Mutter manchmal auch Snooker. Das finde ich ganz lustig. Nächte lang habe ich Snooker geschaut. Ja und sie liebt es und sie kennt sich auch aus letztens Golf und was ich ja furchtbar langweilig finde ähm, und was meine Eltern gemacht haben sie haben sich noch zu alten Zeiten Tennis Matches aufgenommen und dann mhm. angeschaut
0: wow also mein Vater schaut Tennis durch ja mein Kinder, Vater ja. war
1: ich glaube er wusste kurz vor seinem Tod noch alle seine alle Spiele vom Dominik Team es ja. war ihm sehr wichtig
0: ja, ja, das kann schon Snooker, wollte ich noch sagen. Ich bin da, ich habe nächtelang geschaut, bin immer wieder aufgewacht, weil da hat damals im DSF oder Eurosport die Erotikwerbung in der Nacht, die war tausendmal lauter als der Snooker selber, wo es Kanton gehabt hast, bist immer wieder durch Gestöhne aufgewacht, hast dann wieder den Eltern erklärt. Das, das habe ich in meiner Jugend immer geschaut mit meinem ersten selbst gekauften Fernseher. Wegen an Snooker und nicht wegen der Erotikwerbung. Und jetzt noch die Frage... Wir wissen, auf welchen Trend Sie morgen treffen werden, behauptet Ecker und Partner auf der Homepage. Also, sagen was genau, auf Wienerisch. Da gibt es viele, etliche haben wir da
1: jetzt. Ja, wir haben schon einige Dinge. Ich meine, wir können ja nur von Kommunikationstrends sagen, weil wir sind ja nur die Kommunikationsexpertinnen, vielleicht auch politische Trends. Und was wir schon merken, ist, dass dass das Verständnis, wie Kommunikation und wie Leute Medien, und ich rede jetzt von allen Medien, heutzutage rezipieren, gerade bei unseren Kunden, die in den Entscheidungsträgern sitzen, nicht ganz verstanden wird. Und ich in einem Alter bin, wo ich es manchmal auch nicht mehr ganz verstehe, wir aber hier Leute haben, die, was das Thema, weiß ich nicht, Framing, ähm, was das Thema Fake News, was das Thema Wer wie welche Art von sozialen Kanälen benutzt, mhm. ähm, schon ganz anders angehen. Und was ich schon interessant finde, <lacht> ein Thema, den ich fast, fast ich wenn es nicht zu so traurig traurig ist es nicht, wenn es nicht zu so unangenehm wäre, wäre es ja fast lustig. Wir haben gerade einen Kundenpitch nicht gewonnen. Sehr äh, lustig. Verdammt. Lustig, weil oder? wir zu digital sind. Okay. Also weil wir im Pitch zu digital sind, dass wir immer geglaubt haben, wir sind äh, ein bisschen, ja, wir sind immer so kopflastig und können nicht so, vielleicht auch mal so Kampagnen denken. Offensichtlich ist dem nicht so, aber die haben sich nicht um die Umsetzung getraut ja, und haben auch immer mehr gedacht, ja, gut, also vor allem, wenn ich ein Unternehmen, das selber ganz stark nach außen hin Digitalisierung kommuniziert, ähm, finde ich schon spannend. Ja. Ja. Ähm, manchmal, Setzt man auf die Trends und man denkt sich, die Unternehmen tun es auch, aber sie tun es dann doch nicht. Ja.
0: Also, man lernt immer weiter und trotzdem nie aus. Ich glaube, das ist auch so eine Bottomline. Meine immer letzte Frage ist Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben über dich gesprochen. Was hast Tipp für junge Leute, die jetzt vor einem Berufseinstieg stehen und sagen wir mal in die Kommunikationsbranche gehen wollen? Wie geht man das am gescheitersten an?
1: Ähm, es ist vollkommen, nein, nicht vollkommen, es ist relativ egal, was man studiert. Weil eine gewisse Allgemeinbildung, ein Interesse an so ziemlich allen Themen, die irgendwie gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich miteinander zusammenspielen, sind relevant. Das kann ich hier studieren, Kommunikation, Politik. Ich kenne eine Biologin, Psychologie. Alles hat eine Basis in der Kommunikation. Und eins ist wirklich Texten, Texten, Texten. Das muss man immer können, weil äh, auch ein TikTok-Video muss ein Drehbuch geschrieben werden und ein guter Post muss genauso sprachlich relevant sein. Und was wir im täglichen Leben haben, es ist noch immer ganz viel Texten. Das muss einem Spaß machen, das muss man können, das ist die Basis.
0: Und das Texten auf dem Sprache Namen, ist schön ja. und wichtig. Ich kriegst davor die Rettung gleich vorbei, weil es muss mehr getextet werden. Die Rettung kommt in jeder Folge irgendwann einmal vor. diesmal jetzt nach Minute 36. Das ist zugleich auch das Schlusswort und ich spiele meinen Abspann. Ich habe überzogen, sechs Minuten eigentlich zur Durchschnittszeit, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. lieber Nicole. Ja, auch, danke. Wunderbar, freut mich sehr. An euch da draußen, ich glaube es war unpackbar viel Inspiration dabei und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Auf Wiedersehen. Ciao.
0: So By When the Now in season 10. ten. ten. By